0: Ja, da habe ich eine lustige Anekdote. Mein Sohn wurde natürlich auch gefragt worden in der Schule gefragt, was macht denn dein Papi? Dann hat er gesagt, ja, mein Papi ist eben Urolog, der macht irgendetwas am Penis, aber er kann auch noch anders.
1: Das ist USZ direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Daniel Leberli. Ich bin der Chefarzt in der Urologie am Unispital Zürich. Ich habe zwei ganz flotte Buben, die jetzt im Gymnasium sind. Und ich wurde Urolog, geworden, weil ich einfach die älteren Männer als Patienten extrem gerne habe.
1: In dieser Folge geht es um genau die älteren Männer, die erst dann zum Doktor gehen, wenn eine Frau ins Gewissen redet. Und Roboter, die mitreden, wenn jemand operiert wird. Leber einem Kreuz auf positionieren. Und um Ärzte, wo niemand mitreden wollen, wenn es darum geht, für den November ihre Schnauze wachsen zu lassen. Und natürlich darum, wieso es so wichtig ist, im Zusammenhang mit Prostatakrebs immer weiter zu forschen.
0: Was er als Urolog genau macht, das ist für viele so ein bisschen ein Tabuthema. Viele Leute haben hier ein Schamgefühl, aber in der Urologie behandelt wir alle Organe, die Urin berühren. Das heisst, wir beginnen bei den Nieren an, Harnleiter, Harnleitersteine, dann kommt Blase mit allen gutartigen und bösartigen Krankheiten, der Prostata.
1: Die Prostata die ist so quasi ein Ventil im männlichen Körper, wo entweder Sperma aus den Hoden rauslässt oder Urin aus den Blasen und dafür sorgt, dass alles an den richtigen Ort kommt. Das wäre ihr Job, wenn sie gesund ist. Im Alter kann die Prostata aber immer weiter wachsen. Medizinisch ist nicht ganz klar, warum. und klemmt dann irgendwann die Harnleitern ab und die Männer brauchen dann sehr lange auf dem WC. Dem sagt man im Volksmund einfach Prostata. Jemand hat Prostata. Das ist an sich nicht so problematisch und kann mit Medikamenten behandelt werden. Prostata ist als Organ aber auch sehr anfällig für Krebs.
0: Also der Prostatakrebs ist ja der häufigste Krebs in der Schweiz, wo es gibt, Wir haben etwa 6500 pro Jahr und davon werden etwa 1500 Männer tatsächlich an dieser Krankheit sterben. Das heisst, diese Voruntersuchung muss man ernst nehmen. Man muss einen Bluttest machen, wenn der Bluttest auffällig ist, dann wird als nächstes MRI und dann eine Biopsie, also eine Gewebsentnahme folgen. Und das muss man schon als Päckchen ernst nehmen und auch den Patienten darüber aufklären. Und
1: um genau das geht es da, um Aufklärung. Weil das klingt jetzt noch recht viel Aufwand und auch so, als wäre es recht unangenehm. Und dann gibt es ja eben auch noch das Vorurteil des Rektaluntersuchs mit dem Finger.
0: Es ist ja so, die prostata bedingt eigentlich, dass man einen Blutwert macht und mit dem Finger abtastet. Aber in über 90 Prozent oder sogar noch höher ist es gar nicht nötig, dass man mit dem Finger abtastet. Das heisst, Patienten kommen zu mir zur Voruntersuchung. Ich will ihnen erklären, was Standard ist. Und wir machen das, was der Patient auch wirklich wünscht.
1: Es langt also in der Regel einfach eine Blutuntersuchung. Und trotzdem tägt es sich viel schwer damit, um vorbeikommen, sagt Daniel Leberli. Darum brauchen wir zusammen ein
0: bisschen Schubf. Ich habe ein ganzes Segment, das die Frauen den Mann schicken. Die Frauen sind sich halt gewöhnt an ihre regelmässige Voruntersuchung beim Gynäkolog. Und die schicken dann irgendwann mal ihren Mann auch noch zum Doktor. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Das ist wichtig. Aber die allermeisten Männer die kommen irgendwann so ab 50 zu einer Kontrolle. Und genau so sollte es sein.
1: Wäre es dann besser, wenn Männer, genau wie Frauen, einfach ab einem jungen Alter
0: regelmässig in eine Voruntersuchung gehen würden, anstatt einfach mit 50 das erste Mal? Wenn jemand in der Verwandtschaft viel Prostatakrebs hat, dann muss man klar sagen, der müsste schon in bisschen früher kommen. Weil es ist eine genetische Krankheit. Ist. Dort empfehlen wir es mit 45. Prostata-Krebs gibt es in einem extrem breiten Spektrum. Es gibt von der Aggressivität Unterschied, aber auch von der Ausbreitung und Lokalisation. Wenn ein Mann jetzt einen kleinen Prostatakrebs hat in einer Zone der Prostata, kann ich ihm viel besser helfen und vielleicht sogar etwas Schonendes anbieten, als wenn es ein vorgeschnittener Krebs ist, der schon Ableger hat.
1: Wenn es dann so ist, dass ein Prostatakrebs gewachsen ist, dann gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die am USZ werden und immer sorgfältig abgewogen wird, welches dann jetzt die beste ist. Krebs kann zum Beispiel bestrahlt oder mit einer Hormontherapie behandelt werden. Häufig muss der Krebs aber auch operativ entfernt werden.
0: So, guten Morgen miteinander. Morgen. Das sieht mir schon
1: mal sehr gut aus. Es ist morgen um 8 Uhr. Daniel Eberli ist gerade in der Visite und kommt jetzt in den Operationssaal. Der Patient liegt operativ auf dem Tisch unter voller Narkose. Die Assistentinnen und Assistenten und das technische OP-Personal sind parat. Er wäscht sich noch die Hand. Und dann kommt das sogenannte Timeout. Das ist etwas ein eine Checkliste vor einem Flugzeugstart. Ich würde fragen, wie das Timeout. Sind alle Bier bekannt? Wie hat die NSA? Zettelkontrast mit der
0: Umgebungssignale? Schrittmacher
1: vorhanden? Keine. Ist die Schlagerei korrekt? Ist korrekt. OP-Dauer? Okay, Gut 20 Fragen sind es, die das OP-Team durchgeht, bevor die Operation wirklich startet. Dann wird der Patient vorbereitet. Das heißt, es werden mehrere Einschnitte am Bauch gemacht und dann kommt der Da Vinci zum Einsatz. Leberförderkreuz ob Endoskopanschluss
0: positionieren. Noch 3 cm und Stopp abgeschlossen.
1: Die Stimme, die hier das ist eben der Da Vinci, der Operationsroboter. Er kommt in der Operationssäle vom Universitätsspital Zürich seit 2002 zum Einsatz. USZ hat USZ hier europaweite Pionierrollen in der Roboterchirurgie übernehmen. In der Zwischenzeit macht der Roboter um die 2000 Eingriffe jedes Jahr. Gesteuert wird er von den Chirurgen oder Chirurginnen mit einer Konsole neben dem OP-Tisch. Per Joystick und Fußpedalen. Der Roboter vergrößert das Operationsfeld automatisch und filtert das Zittern von der Händen So können extrem präzise Eingriffe gemacht werden, die mit einer menschlichen Handelei praktisch nicht möglich wären. Und dank dem Roboter braucht es nur ein paar kleine Einschnitte für die OP. Und er passt sich so an die Chirurginnen und Chirurgen an, dass die möglichst ergonomisch sitzen können.
0: Also der Roboter ist wie eine S-Klasse Limousine von Mercedes. Man hat den Namen und dann tut er einem auf die Körpergröße alles einstellen, sodass ich sehr ergonomisch arbeiten kann. Jetzt geht's los. der vierte Roboter,
1: Für die Steuerung des Roboter braucht es, wie gesagt, die Hände und die Füße. Daniel Eberli sitzt also mit Flamingosacken, voll konzentriert an der Konsole und steuert die Ärmel des Roboter.
0: Ja, ja, soweit ist alles sehr, sehr gut am Laufen. Man muss halt schon sagen, die Prostata liegt ganz unten im kleinen Becken, im hintersten Winkel. Und ich glaube, eine Stunde von der Operation ist nur, mehr, bis man den Prostata wirklich frei hat. Rundherum. Und damit sind wir jetzt gut unterwegs.
1: Insgesamt geht der Eingriff dann nochmal rund drei Stunden. Dann geht Daniel Eberli ins Büro und informiert die Angehörigen,
0: dass alles gut gelaufen ist. Ja, grüß Hier da ist der Daniel Eberli vom Unispital. Ja, genau. Ich rufe Ihnen an, um die gute Nachricht zu überbringen. Wir sind fertig und es ist wirklich alles nach Plan gegangen. Ja, also Blutverlust war nicht gross und er ist jetzt am Aufwachen. Ja, Sie können ihn gerne besuchen, aber ergänzen bitte noch vier Stunden. Ich nehme an, so am 6 Uhr wäre gut. Super. Ja, dann sehen wir Sie nachher bei der Visite. Alles Gute. Ja, ja, alles Gute. Bis bald.
1: Er hat aber nicht jeden Tag zuerst Visiten und dann Operationen, sondern verbringt seine Zeit am USZ aufteilt zwischen Visite, OP, Büro oder Labor.
0: Also momentan ist etwa 30% operieren, 30% Patienten sehen, die in eine Sprechstunde kommen und die restlichen 40% sind halt dann machen oder Forschung und Administration. die Bosniak 1, 2016, Bayern Sites. Ja, gut, danke fürs Zeigen, das ist gut so. Also ganz ehrlich, ein Sprechstundentag ist etwas extrem streng. Da sieht man bis zu 20 Patienten, aber es ist ein extrem schöner Tag, weil man so viele zufriedene Patienten sieht. Also ich gehe immer an dem Abend besonders glücklich an, weil man spürt, auch, was man gemacht hat und die Patienten zeigen einem halt schon Dankbarkeit. Urologie ist ein Fachbereich, wo sehr viele Männer zum ersten Mal richtig krank werden. Die sind Manager im Beruf, arbeiten wie verrückt und plötzlich haben sie wo die ich mit ihnen diskutieren muss. Es, es ist für uns auch eine schöne Sache und ein Privileg, diese Männer durchzuführen. Das Verrückte ist eben, dass praktisch alle nach einem Monat, zwei wirklich wieder in die Kontrolle kommen und, und Freude haben, dass es jetzt vorbei ist und dass wir zusammen den Weg gegangen ist. Also da muss man ganz klar sagen, die Vielfältigkeit vom Job, vom einem Unispital ist schon sehr mannigfaltig und das ist auch etwas sehr Schönes. Wir haben sehr viele klinische Aufgaben, da werden wir natürlich extrem unterstützt von einem guten Team. Ohne die könnte ich die Urologie sicher nicht führen. Ähm, dann haben wir aber auch Meetings, wo wir wieder Forschungsprojekte ähm, diskutieren. Äh, stellen Sie sich vor, ich kann eine Sitzung gehen, irgendwo im Ausland, komme zurück, kann mir im Flieger überlegen, was wir wir denn im Labor daraus erforschen Und am nächsten Tag habe ich schon eine Gruppe, wo wir das diskutieren Also das ist schon sehr spannend.
1: Und in diesen Gruppen werden zum Beispiel neue Therapieformen für Prostatakrebs diskutiert. Es gibt jetzt schon verschiedene Therapiemöglichkeiten,
0: aber es gibt immer noch mehr. Ein Prostatakrebs ist so ein häufiger Krebs und jede Forschung ist willkommen. Wir haben in den letzten fünf Jahren etwa sieben neue Wege bekommen, um Prostatakrebs zu behandeln. Das ist alles extrem teure Forschung.
1: Zum Geld zu sammeln für diese Forschung haben es Australien eine Bewegung ins Leben gerufen. Der «Movember».
0: Also der «Movember» ist eine ganz wichtige Organisation. Die Idee ist klar dahinter, dass wir Männer ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit schauen. Das
1: Wort «Movember» ist eine Zusammensetzung aus Moustache, also Schnauze und November und ist eine Aktion, wo Männer im Monat November ihre Schnauze wachsen lassen. Seit 2003 gibt es den «Movember». Dort hat er mit 30 Leuten angefangen. Aktuell sind jedes Jahr um die 7 Millionen Menschen dabei. Es läuft so, dass all die, die sich ein Schnauz wachsen lassen, sich vor ihrem Umfeld sponsern können. Und das Geld wird dann eben für Projekte im Zusammenhang mit Männergesundheit gesammelt. Übrigens können auch Frauen mitmachen. Die müssen sich keinen Schnauz wachsen lassen. Dafür können sie zum Beispiel für den guten Zweck bestimmte Strecken laufen.
0: Die Leute spenden dann Geld auch und mit dem wird gute Forschung gezahlt. Äh, Männer und Frauen leben ja unterschiedlich lang. Und es hat sicher auch ein Teil davon ist, weil einfach die Männer die Vorsorge nicht immer ganz so ernst nehmen. Und auf das werden wir hinweisen. Und zwar eben auch er ganz persönlich und sein ganzes Team. Absolut. Ist echt lustig. Momentan ist es so, dass bei mir in der Klinik alle Männer den Schnauzlündler wachsen. Es ist immer ein, ein Schmunzeln in der Cafeteria, wenn man da die Gesichtsmasken abzieht. Wir haben auch So-Buttons gemacht, die, die Mitarbeiter an haben, die das klar zeigen, warum dass man so ein Gestrüpp Gesicht hat. Und das kommt gut an.
1: Wenn auch nicht ganz bei allen, z.B. bei seiner Frau.
0: Ja, ich glaube, ihr gefällt es nicht so.
1: <lacht> Am 1. Dezember werde ich den schnauz auch wieder abgehauen. Er unterstützt mit seinem Schnauz Forscherinnen und Forscher dabei, neue Behandlungsmöglichkeiten für Prostatakrebs zu finden und forscht selber. Und am Unispital kann er dann viele von diesen neuen Möglichkeiten auch direkt umsetzen und so Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten. Das mache ich unter anderem die hohe Qualität am USZ aus. Genau das hat ihn aber irgendwie
0: auch gewurmt. Ich habe einfach gefunden, wenn ich hier Chefarzt am Unispital bin, das ist ein Privileg. Und es kann nicht sein, dass wir in der ersten Welt einfach vorwärts, vorwärts machen und einem anderen geht es immer schlechter. Zufälligerweise war ich in Togo und habe in im ersten Besuch ein paar Urologen getroffen. Und bin dann dort ein Unispital besuchen, wo wirklich zwei Operationszellen hat, eigentlich im Busch ist. Und die Urologen haben dort eigentlich auch nichts. Jede zehnte Mann ist auf dem Tisch oder in den ersten drei Tagen gestorben nach einer Operation Das ist einfach keine Lösung.
1: Seit 2018 arbeitet die Klinik für Urologie des USZ darum mit dem Spital Togo zusammen. Zu gehen. Unter anderem wird das Personal dort von Expertinnen und Experten des USZ geschult und die bringen bei ihren Psychen auch medizinisches Material mit, das entweder mit Spendengeldern zahlt oder von Praxen in der Schweiz zur Verfügung gestellt wird. Wenn Daniel Eberli und seine Kolleginnen und Kollegen vor Ort helfen können, dann machen sie das in ihrer Ferienzeit und verdienen dafür nichts.
0: Und in der Zwischenzeit waren wir schon viermal in Togo und haben ihnen immer schrittweise etwas Neues beigebracht. Jetzt, nach vier Jahren, werden 60% von allen Operationen mit diesen neuen Technologien durchgeführt und die Patienten sterben einfach nicht mehr. Das ist für uns ein riesiger Erfolg. Dass es ausgerechnet Togo geworden ist ist
1: übrigens pure Zufall. Zufall. Daniel Eberli hat heute mal einen Bergmarathon rennen und ist so aufs Land gekommen. Sie dort bewährt sich Zusammenarbeit und wird sogar noch ausgebaut.
0: Ich biete es allen Mitarbeitern an und interessanterweise finden sich immer noch genug, die abenteuerlich unterwegs sind. Und es ist wirklich ein Abenteuer, einmal dort arbeitsgeht. Und die, die, die gegangen sind, kommen mit einem grossen Schatz an Erfahrungen und Abenteuer zurück.
1: Und der Schatz an Erfahrungen den können sie nachher eben Tag für Tag wieder am USZ brauchen. Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weiteren Folge verpassen. Auf usz.ch slash podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.